0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa Viana, e eu deixei Jesus entrar no meu coração, porque foi impossível ouvi-lo bater na porta e não ser cativado por ele.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Neirã.
0: Bom... Eu
1: deixei Jesus entrar no meu coração porque, com certeza, ele é o melhor inquilino que existe.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Bacon. E, cara, sabe por que eu deixei Jesus entrar na minha vida, cara? Porque quando ele entrou, ele mudou de um jeito, mas de um jeito que era impossível mandar ele embora. É bom demais ter Jesus, cara. É. E é nesse papo interessante sobre o convite que Jesus faz pra gente constantemente, como o Rafa disse, né? Inclusive, Rafael, você sabia que existe um pintor que se chama Rafael, que ele pintou um quadro chamado A Porta? É o meu quadro favorito. Oh. É Jesus batendo numa porta que não tem uma maçaneta, porque ele fala que a porta sempre abre por
0: dentro. Caraca, sensacional.
2: É verdade, eu já vi esse quadro ao vivo lá no, no museu, lá na que na Itália, né? É bem bonito, bem bonito mesmo. Mas vamos lá, fugindo do assunto aqui, total, né? Nós estamos aqui com uma pessoa fantástica, que inclusive usa essa frase, perguntando por que que Jesus entrou na sua vida, de uma forma espetacular, num canal do YouTube, mas daqui a pouco vocês vão descobrir toda essa história. Mas ela é missionária, ela faz atividades trabalhos incríveis há, há alguns anos eu também não vou não vou falar quanto tempo aqui que ela vai falar para gente mas assim gente é uma pessoa incrível que está aqui com a gente ela Lilian Palheiro fala
3: Lilian tudo bem tudo bem gente boa noite a todos é um prazer estar aqui com vocês viu
2: ah o prazer é nosso Lilian, e assim, talvez o pessoal não te conheça muito, mas você faz parte da INCC, você é uma missionária dentro da nossa, né, enviada pela nossa igreja, que hoje está trabalhando aqui um pouco mais, né, no Brasil, vamos chamar assim, né, porque você vai já contar das suas viagens. Mas, antes de tudo, conta pra galera aqui.
3: Quem é a Lilian? Olha, você sabe que essa pergunta, ela me intriga, né? A semana passada também... É, eu fui convidada para falar, foi em uma live, e a primeira pergunta foi essa, e eu parei Eu falei, quem sou eu? <risos> e aí eu falei, perguntei para Deus hoje, eu perguntei para Deus hoje, Senhor, quem sou eu? O <risos> que, que eu vou falar hoje né, para esse pessoalzinho aí? E aí o Senhor falou para mim, e aí eu falei, ah, tá bom, entendi. Então eu sou uma pessoa que decidiu honrar a Deus em todas as coisas, no fazer, no falar, no pensar, nem, claro, é uma, há uma luta né, constante aí, mas é, é, eu acho que eu busco isso em tudo, em tudo que eu faço, né? É, a Lília é um milagre de Deus, porque eu acho que eu não era nem para nem estar viva, viu? Mas os planos de Deus são muito maiores do que, do que os nossos, né? Então, é, eu sou uma pessoa que ama ao Senhor mais do que tudo que descobriu que Deus me amava como eu era e isso para mim abriu assim horizontes incríveis né é... eu, eu me vejo assim eu me vejo assim né essa pessoa que, que tenta honrar Deus em tudo
0: Não, legal Lili. <risos> é, E como foi a sua infância é, na sua casa, com a sua família? essa trajetória trajetória assim, cristã, você já é de berço, como que foi toda essa caminhada uhum. para você... E por
2: se... que você é um milagre, né?
0: Exatamente.
2: É...
3: Então, é... eu conheci o Senhor Jesus quando eu tinha 11 anos de idade. E, e eu, eu sempre falo que eu acho que eu era uma menina muito madura na minha época, no sentido de pensar muito, analisar muito e sofrer muito. Porque eu sofria calada, eu ficava calada... É, eu acho assim nós somos em quatro irmãs né todas nós tivemos a mesma é, os mesmos pais a mesma casa mas é, cada cada uma entendeu a vida de casa de uma maneira diferente né é o que a gente chama de cosmovisão hoje eu entendo isso né cada um cada uma enxerga a vida de uma forma diferente, então é, eu sempre fui muito depressiva, mas ficava quietinha, ninguém, ninguém sabia, né? Eu era muito gaga, muito gaga, eu não conseguia falar frases é inteiras, mesmo? É, ainda só um pouco, viu? De vez em quando eu dou umas rateadas, aí quando eu percebo que eu vou gaguejar, eu mudo a palavra, não, eu também... eu mudo a frase... <risos> É, eu espero um pouquinho, né? Acho que é por isso que eu, que eu amo a língua inglesa, porque no inglês eu consigo enganar mais. <risos> eu consigo, sei lá, falar melhor, sei lá. Bom, enfim, e aí, <risos> e com tudo isso, gente, é, é, eu tinha medo de falar e não conseguir na escola. Eu tinha muitos complexos, muitos, muitos. Hum. É, me achava horrorosa. Então, descobri que Deus o nosso Criador, Deus soberano, me amava do jeito que eu era, e quando eu li o Salmo 139, e ali falava que o Senhor pensou nos detalhes da minha vida, gente, uau, que revelação, então é, mas ainda, ainda assim, demorou um pouco, porque é um processo, né? E aí a, a, eu acho que a palavra veio entrando como águas vivas, sabe? e veio entrando naqueles desertos, naquelas coisas. Eu costumo falar que se Jesus não tivesse entrado na minha vida aos 11 anos, acho que é, uma de duas coisas teria acontecido. Ou eu estaria em um manicômio, ou eu estaria morto. Fato, fato. Ah, aí o Senhor Jesus entrou... Me dizendo que ele me amava, que ele tinha morrido por mim. Aí quando eu li Mateus 11, os três últimos versículos que Jesus fala. Vinde a mim. Ô oh, gente. Eu peguei esse convite, eu falei, Jesus quer que eu vá até ele. Então a minha autoestima, que era muito baixa. <risos> a, a minha identidade, que eu nem tinha. né, Ela foi sendo construída é, nesse relacionamento com, com o Senhor Jesus, o Senhor viu coisas em mim, em mim que, ele não vi, que eu não via, o Senhor colocou pessoas perto de mim que viam coisas em mim, potencial que eu jamais via, é, então assim, eu não tinha esperança nenhuma, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu era, assim, doentinha. Eu conheço pessoas hoje, gente, nessa minha fase adulta, que quando vê o que Deus tem feito, né? Elas falam ela fala assim, eu lembro de você pequena, adolescente. Eu não acredito que você é a mesma. Não acredito. né? Só ah, mesmo sério? Deus. Só mesmo Deus. É. Por isso que eu acho que eu, que eu gosto de encorajar tanto... Sabe? As pessoas. É, encora... uhum. Encorajo com responsabilidade. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Isso é um é. fato. Mas é, quando eu vejo que a pessoa está se autodestruindo, a pessoa não consegue ficar em pé sozinha, eu vou lá, porque eu, eu não consegui estar em pé sozinha. Entendeu? Até o momento que o Senhor entrou e, e Ele mostrou... Quem eu era para ele e isso fez toda a diferença. Então eu sou um milagre, né? Então, aos 11 anos, né? Uhum. Quando eu tinha 11 anos, a, a nossa família foi convidada para ir em uma igreja evangélica. Todos nós fomos, uhum. né? Hoje, infelizmente, nem todos estão, né? Firmes, mas todos nós fomos. E ali, a escola dominical, gente, eu sou fruto de escola dominical se não fosse a escola dominical na minha vida, também a igreja, a igreja como um todo, mas ó, escola dominical, grupo de adolescentes, acampamento, se não fosse essas coisas na minha vida, eu não sei, eu não sei o que, que teria acontecido comigo, né? Porque eu era muito introspectiva. Quando vocês me veem hoje falando, e não tem campinas? Sim, sou campineira. Sou campineira, é. É, quando as pessoas me veem hoje falando, fazendo vídeos, Jesus amado, jamais, jamais, eu era muito, né, aquela coisa dos meus pensamentos, né, tudo, e, e aí a igreja, a igreja fez assim, olha gente, assim, foi assim, essencial, essencial, né, e conhecer a palavra, né, e aí o Senhor foi mudando, né, como Romanos 1, 12 1, 2 fala, né, renovando a mente, a nossa mente só pode ser renovada pela palavra, quando a gente sabe o que Deus pensa da gente. Então, eu acho que pra mim, gente, a chave foi eu saber o que Deus pensava sobre mim, né? Uhum. E tive altos e baixos, claro, mas eu nunca, eu nunca deixei o caminho, nunca, nunca deixei. É, como eu falei da, da escola dominical, eu tive uma escola dominical muito forte dos meus 11 aos, aos 17 anos. É, não foi na nossa, na nossa igreja, mas foi uma igreja irmã né? e o meu conhecimento bíblico foi daquele tempo, né? Aí, anos mais tarde, eu fiz uh, seminário, né? Três anos de uh, seminário, que também foi, foi muito importante para mim. É, vocês querem Isso saber só igreja? da sim sim na igreja onde eu a onde gente eu... vai onde eu frequentava é. eu vai vocês saber querem todos, os né? nomes também vocês querem os nomes <risos> também Essa da igreja mesma, <risos> <risos> é na igreja é três anos é seminário né teológico que eu fiz né é, então é foi foi muito foi muito importante foi Porra, muito importante Lilian. e, e esse... sim
1: Nesse período, desculpa uhum. te cortar, não, nesse pode período falar. você já sonhava, é, nesse período você já sonhava em ser professora, em fazer letras, como é que, de onde que veio esse teu sonho, né, essa sua vocação, porque você contou pra gente aqui que teve gente que falou que você não poderia ser professora, né, pelo motivo da que porque você era a gaga, e aí, como que foi você provar para você mesma que, que era possível?
3: Então, é, quando eu já estava nos meus 17, 18 anos, eu não sei como eu, como, alguém falou que se eu quisesse dar aula na escola dominical, é, assim para alunos de 7 a 9 anos, ah, na né? Aqui, é
0: dominical.
3: É. Começou, é, começou ali, né, é, aí eu podia ir e tal, eu falei, ai, criança, não sei, acho que eu não dou conta, né, mas foi muito bom, foi muito bom, aí teve um curso, é, eu fui, né, aí teve um curso, gente, é, um pastor, eu vou, não, vou, não vou dar o nome, mas que eu vou falar que era um pastor, eu vou, um pastor tava dando um curso para quem, é, quem queria dar aula na escola dominical, fazer alguma coisa assim, oficial, sabe? Uhum. E eu fui, claro, né? E aí, um dia, após uma das aulas, eu fui, eu fui conversar com ele e eu perguntei pra ele, pastor, uma pessoa gaga pode ser professora? É, pode dar aula? Ele fez assim, não. Não. Nossa. Ai, gente. Ah, eu olhei, é... Eu fiquei com uma
2: raiva. Falar para ele Ai, ler a Bíblia, ler Moisés. fiquei
3: com uma raiva. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu fiquei com uma raiva. Aí eu olhei pra cara dele. É, eu olhei pra cara dele e falei, ah, então tá, obrigada. Virei as costas. E falei, Deus, nós precisamos conversar, porque eu vou ser uma professora. <risos> Eu falei isso pra Deus, olha ali só. Ali
1: você descobriu então que viraria professor.
3: Olha, eu nem sei, viu? Fiquei com tanta raiva ali que acho <risos> que eu falei aquilo. <risos> Porque assim, eu fiz. Já foi Deus trabalhando na sua vida. Foi. Eu fiz faculdade tarde, né? A gente não tinha assim condição e tal. Uhum. Então, eu, mas, mas, eu, eu queria fazer letras. É, queria fazer letras eu queria fazer letras aqui na, aqui na Puc Campinas e, e aí anos depois eu eu entrei eu consegui fazer então eu fiz o meu uh, uh, seminário e depois eu fiz uh, letras né Legal. e aí é, mas eu queria fazer tradução não queria saber de, de magistério como profissão né aí eu falei ó uhum. oh, tradução eu já ouvi falar que dá que dá dinheiro né Aí eu fui lá e conversei na PUC, né? Eu falei, escuta, é, no final do ano, quando eu for optar, haverá alguma classe né, nessa, nessa área, né? Tradução? Sim, uhum. sempre sempre tem. Aí chegou no final do ano, fui lá, a mulher falou: não, não tem, nunca tem número, pra, nunca tem número de pessoas. <risos> o suficiente Nossa. pra fazer. Eu falei, ah! Mas eu não ia continuar, Nossa. porque ai, era, ai, tava ai. muito caro. Mas olha o que Deus fez. Tudo isso foi Deus, uhum. tava muito caro lá. Eu ia, eu ia acabar parando o curso e tal. Aí algumas moças estavam indo para uma outra cidade aqui da região, Itu, para continuar o curso, porque era muito caro na PUC, né? E aí eu falei: bom, eu vou, né? Na PUC, gente, seria uma licenciatura. Você teria, você teria que escolher inglês ou português? E tu, você saía com as duas licenciaturas, português e inglês. Só que o inglês lá era ruim, gente, era ruimzinho, mas eu fui. Fui, saí lá com o meu diploma e eu falei, bom, então agora eu vou ter que né, correr atrás, né? Sim. E aí eu já tinha, Deus já tinha posto assim no meu, no meu, no meu coração que era isso mesmo. Uh, o magistério, que eu amava, o inglês eu não mexia ainda, porque era, eu tinha um inglês muito, muito ruim, gente, muito ruim, e aí eu fui para o português, eu dei aula aqui na, no colégio Vitor Meirelles, né, que foi colegial português por uns 4 anos, 4, 5 anos, e o inglês era o meu sonho, mas a gente não tinha também como fazer um curso e tal, então, é, ficou, ficou assim, assim difícil, né? Uhum. É, mas era um sonho. É um sonho, gente, que eu vejo que foi Deus que me deu. Aliás, todas essas coisas, né? Esses sonhos, desejos, é, foi Deus. Foi Deus mesmo, né? E aí hoje eu vejo que o que era uma, uma profissão, hoje é ministério, né? Então, e eu acabo uhum. sempre entrando nessa área de ensino, mesmo que eu não procure. É muito interessante. Quando eu vejo, já estou lá de novo.
2: Ah, você vai fazer outra parada lá, de repente está dando aula.
3: Exato, exato. Eu também já entrei na área da, da coordenação algumas vezes, mas eu não gosto, não gosto. Mas acho que eu já... Olha, eu já fui um coordenadora em umas três, umas três oportunidades, mas é uma coisa que realmente não, não dá. Eu gosto de estar dentro, dentro da sala de aula, né? E de uns anos para cá com, com inglês mesmo, né?
2: E assim, deixa eu perguntar, a gente, tá falando dessa parte de formação, né? E é engraçado que a gente teve uma outra pessoa também nessa temporada que sonhava com inglês, né? Que é a Maísa. É. E é Aham, que a segunda que pessoa a gente fala assim, nossa, tem esse sonho, tem essa coisa. E aí a gente tá falando assim de uma professora que, Aham. de repente, no meio do caminho, né, pelo que a gente tinha conversado, sentiu uhum. essa pulsão do I de querer, de, de, de fazer missões, de talvez sonhar uhum. com a África, né? Quando a gente fala de missões ah, toda a primeira coisa, é África vou ou. Contar. Só... É, mas vou aí contar a gente, a gente uhum. passa por outros processos. Uhum. E eu sei que lá no lá no fim, assim, ou no meio, não sei, dessa história
3: você foi parar até na Índia. Mas qual foi o caminho para chegar nesse roteiro todo? Ah, roleteiro? o caminho. Deixa eu contar para vocês. O meu chamado missionário foi na minha conversão aos 11 anos de idade. Foi lá. Foi lá porque naquela época uhum. a gente a gente ouvia como eu falei para vocês, a, as pregações nelas né, tinham dois focos uma era um foco era a volta do senhor Jesus pregava-se sobre a segunda vinda praticamente em todos os cultos era lindo os louvores tudo gente a, o segundo foco era missões e era a África né falava assim África N ninguém falava em Índia falava em África sabe e aquilo foi enchendo meu coração. Aí eu comecei a ouvir músicas sobre missões. Eu que eu li de biografia de missionários, gente. Não tá escrito. Tá escrito em português, né? É, então foi desde os meus 11, 12, 12 anos que eu tenho isso, né? E eu eu é tão interessante, gente, que eu me, eu me perguntava: "O que que eu tô fazendo aqui no Brasil?" Olha, criança, né? Eu não sabia nada, né? mas Vamos eu, eu estar... não queria é, eu não queria estar aqui e eu achava gente que isso era normal que todo mundo queria ir embora do Brasil é. Ai, que coisa feia até um dia que eu conversei com algumas pessoas eu fal... e falei isso a pessoa falou assim eu não quero ir para ir outro país eu falei, por que não? <risos> eu como lá em aí Deus falou, Lilian, eu coloquei isso em você eu, fui eu que coloquei né e aí, então, eu tentei fazer missões várias vezes, né? Aos 18 anos, eu lembro, eu tentei ir para o navio Doulos, mas é, meu, meu pai tinha, tinha que assinar, né? Tinha que assinar para eu ir. E ele falou, não vai, né? Então, hoje, olhando para trás, eu vi Deus colocando várias é, a, sementes, né? E no tempo certo, germinou. É, eu fui para o Vale da hum. Bênção Não sei se vocês já ouviram falar Vale da Bênção é, Eu estava
1: curioso para saber O que, que é o Vale ah, da Bênção ah,
3: O Vale da, da Bênção Olha, eu vou te falar Onde ele fica primeiro Ele fica entre uhum. Fica na rodovia Castelo Branco Quilômetro 50 Saindo de Sorocaba E uhum. tu Indo para São Paulo tá? Perto de São Roque é, ali, gente, é, ah, é, um, eu eu... é um vale. Deixa eu ver. Lembrou? Nossa, legal. Você lembrou? Eu não? acho que eu já fui
1: ali. Eu vou, eu vou pesquisar aqui no Google
3: agora. Isso, ah, pesquisa cor. aí, pesquisa aí. É, fica ao lado de uma cidadezinha chamada Araçariguama, tá? Então, olha, eu vou começar a dar datas, tá? Aí não é para ninguém me chamar de velha, tá? Mas eu preciso. Me experiente. locomover por Não, datas experiente. É, experiente Eu preciso, né? <risos> Ó, 1993 Nenhum de vocês era nascido Pelo visto, mas tudo bem <risos> 1993 um, Eu conheci o Pastor Larry E o Projeto Almas Vocês se lembram disso? Já ouviram falar do Pastor Larry? Do
1: Projeto qual?
3: Almas Projeto Almas, ah, mas... que, que o líder era o era o pastor Larry Swanson. Né? Bom, enfim, eles uhum. estavam na nossa, na nossa igreja, mas eles eram da Betânia na época. É, e uhum. aí, esse projeto é um projeto de pantomima. Ou seja, é teatro não falado. E a gente pintava uhum. o. Pintava o rosto, ia, ia pras ruas tal, então eu não fiquei com eles é, integralmente, mas todo final de semana, feriado, férias, né? É, eu ia com eles, né? Eu tenho fotos, eu pinto o rosto pintado, então assim nós íamos assim pras ruas, pras igrejas, nós pintávamos o rosto e as peças eram todas da Jucum né? E, e foi um ano assim ótimo né? E aí no final de 93 é, Houve uma equipe nossa aqui Que era do Projeto Almas Com uma equipe lá do Vale da Benção E nós fomos para Bolívia Foi a minha primeira viagem missionária né? E nós fomos para lá Ficamos com é, missionários é, da, da Missão Antioquia e nós fomos para todos os lugares com as caras pintadas: praças, escolas, cadeias. Nós somos é, cadeias para homens, cadeias é, para mulheres. É, então foi assim incrível. E ali começaram a falar de um, de um curso de preparo missionário na missão Antioquia, dentro do Vale da Benção. Então, o Vale da Benção, gente. É um local enorme, que uhum. é um vale. Você olha assim, de cima a baixo, é... vai, vai indo, vai indo, vai indo. Tem uma igreja enorme, tem um, uh, seminário, tem uma missão, tem casa, casa, casa lares para as crianças, tem condomínio. É um negócio, assim, incrível. Tem é, um, um centro de oração aberto 24 horas. É, as pessoas vão, as, as, as igrejas vão para lá fazer a, a vigília, batismo, uhum. é incrível. E aí, então, ali, uh, ali na Bolívia, alguém ali, ali do Vale da Benção começou a falar sobre esse curso de preparo missionário. É, porque naquela época, gente, eu achei que o meu chamado, acho que eu tinha me enganado, porque uhum. ele não acontecia. <risos> Olha só. Como... Enganado. Não acontecia e tal, então, mas tava tá enganada, mas sempre trabalhando na igreja local, esse ponto Sim. é importante, viu? E aí, então, alguém falou sobre esse curso e Deus falou comigo ali que era para eu deixar o meu emprego, então hum. essa foi a primeira de algumas vezes, deixar o meu emprego que eu dava aula, e era para eu levantar recurso e ir para o Vale da Benção fazer esse curso. E aí eu liguei para minha mãe, lá da Bolívia, e falei, mãe, é, a senhora avisa a escola né, que eu não vou voltar. Oh, lá você não vai da Bolívia, voltar, né? voltar Eu vou voltar e eu vou para... <risos> da, da Bolívia. Da Bolívia. Tadinha da minha mãe, agora teve um ataque, né? Da Bolívia. Aí quando eu voltei, né? Aí eu levantei recurso mais rápido que eu pude e, e o pastor Larry, que me levou, lá aprovado vale da Benção, e eu fiz um curso lá de é, cinco meses e retornamos para para Bolívia né para fazer o, o o trabalho prático e foi ali então gente que é, eu comecei a ouvir a uhum. falar da Índia até então uhum. nada né mas foi muito interessante porque Desde que eu era pequena, é, com os, os complexos né, que eu tinha, é, eu achava que eu tinha que ter olhos verdes. Olhos verdes? Olha só. E eu culpava... É, e eu, e eu tenho uhum. olhos ah, castanhos, né? É, castanho escuro, porque eu sou morena, castanho escuro. E eu culpava Deus, eu falava, Deus, o senhor tinha que ter me dado <risos> olhos verdes, né? E não sei o quê. Olha que coisa tonta. <risos> Aí... <risos> Aí, ah, então, eu acho que eu incomodei tanto a Deus, tanto, tanto, que um dia ele me deu um sonho, uhum. gente. E nesse sonho, eu tinha olhos verdes. Nossa. Mas eu tava tão feia, mas tão feia, mas tão feia, que eu acordei do sonho pedindo perdão pro senhor. Perdão, pai, o senhor sabe que, né, o que é... é. Ele falou, né?
0: Que olho <risos> verde, então
1: toma olho verde.
2: Eu falo que eu tenho o olho azul, azul, fundo do oceano, entendeu? É, Não, azul. É.
3: <risos> foi, aconteceu. Aí, depois disso, eu ouvi falar de uma missionária chamada Amy Carmichael, que ela foi, é, eu acho que ela era inglesa, e ela foi missionária na Índia, no sul da Índia, e ela ajudou muitas, muitas meninas, né, muitas moças e tal. E ela, era, e ela era branca, né? Assim, a pele bem, bem branca. E ela tinha que passar alguma coisa na pele pra escurecer. Para ela poder ficar lá no meio dos, dos indianos. É. E, e alguém naquela. E eu soube disso quando eu tava no vale, tá? Fazendo esse curso. Porque nesse curso que eu tava fazendo, a maioria dessas, das pessoas ali falavam que tinha um, um chamado específico. E eu não tinha chamado para nada, e eu fiquei chorava. Eu falei: "Deus, eu não tenho chamado específico. Todo mundo aqui tem, não sei o quê." É, alguém, alguém olhou, uhum. olhou para mim, né, e falou assim: "Você tem a cor de pele certa para uhum. você ir para a Índia." Uhum. Isso foi 1994, uhum. né? E aí, é... aí eu conheci um pastor que ele fazia, ele reunia pessoas para levarem para a Índia, para orar lá. E aí eu conheci esse grupo, comecei a orar pela Índia, né? Comecei a, a, a sentir que eu tinha que fazer isso, uhum. né? É, aí, esse, aí depois esse pastor, ele falou que, é, que, eu, que eu poderia ir um dia, né? É, em um desses grupos e tal. E Deus me deu um dinheiro. Foi um casal que Deus levantou. Eles, eles chegaram para mim e falaram: Olha, Deus falou para dar esse dinheiro aqui para aqui para você. Era uma fortuna, uhum. né? Que era para eu pagar a viagem, né? Então isso foi já em 1996, porque quando eu acabei o meu o meu o meu curso é, de missões, é, eu eu fiquei lá. Então eu fiquei uhum. trabalhando lá, né? E aí então Uh, eu teria essa viagem, né, em 1996, que eu iria para a Índia. Aí outros convites vieram e uma, a viagem de duas semanas se tornou uma viagem de quatro meses.
1: Nossa.
3: E Deus me levou para vários países, né? Uhum. É. E o meu inglês não era bom, gente. O meu inglês não era bom. Mas essa é uma coisa que Deus. E aí
1: você aprendeu a falar inglês na Índia?
3: Não, eu não, eu não consegui chegar lá naquela época. Eu fui para tá 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 outros países. <risos> é muito interessante que Deus usou a Índia naquela época como um, uma uhum. isca, vamos dizer assim, para eu ir para todos os outros lugares. Menos a Índia. Mas as... Menos a Índia. <risos> e, gente, foi tão, foi tão assim complicado que quase no final de três meses, né? Viajando e tudo. É, uhum. eu estava na Inglaterra, no aeroporto de Heathrow, e eu estava sozinha no dia do meu aniversário. Nossa! E eu cheguei... Não, mas tudo bem, eu, 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 eu estava indo para a Índia, né? Uhum. E tinha um grupo lá me, uhum. me aguardando. E eu estava com a minha uhum. passagem, com meu, o com meu passaporte e tal, cheguei lá no balcão, entreguei a moça começou a revirar o meu, o meu passaporte, procurando alguma coisa e eu perguntei para ela o que, que ela estava procurando e ela falou visto, eu falei que visto, Nossa. ela falou assim, sem o, vi sem o visto você não pode ir para a Índia Ele falou, eu falei assim, pera lá, ninguém falou nada disso para mim, compraram a passagem para uhum. mim eu estava em outro país, uhum. cheguei aqui ninguém, ninguém me falou nada é, quem tá o... Como não te avisaram que precisava de visto para entrar no negócio? Você já estava na Inglaterra. Mas, gente, então deixa, deixa eu, eu, eu explicar isso porque quem estiver ah, ouvindo, é. né, pode estar tá falando, mas como que você não sabia? Naquela época a gente, as coisas eram muito mais simples do que hoje, tá? Eu fui para uns seis países, só um país pedia visto, só um. Uhum. Olha, eu fui para Suécia, peguei visto quando eu cheguei lá. Fui para Finlândia, peguei visto quando cheguei lá. Fui para Israel, peguei visto quando eu cheguei lá. Inglaterra também. Só a Polônia que eu tive que ir para São Paulo, pediu visto. Vocês acham que eu ia pensar que eu ia ter que pegar visto em mais um país para uhum. né, ir para, né? Bom, mas enfim, Sim. tudo foi a mão de Deus. Gente, quando a moça falou isso, eu falei: mas eu tenho que ir. Eu tenho um grupo de amigos me esperando lá. Ela falou: Olha, você não vai poder ir hoje. Você pode ir ali na companhia aérea, conversar com eles, pedir alguns uhum. dias, para que amanhã você possa ir lá no consulado, talvez, conseguir alguma coisa. Uhum. Gente, enquanto eu estava saindo do balcão até a, a, a companhia aérea dentro do, a, do aeroporto, Deus uhum. falou assim para mim. Você não vai. Você pode tentar o que você quiser, mas você não vai. Assim. E aí? Eu, eu tava tão chocada com Deus. Eu falei, como, Senhor? O Senhor me deu dinheiro. O Senhor preparou tudo. Nem mala eu tinha. E o Senhor me deu. O Senhor me deu as roupas para esse inverno. E Deus falou, você pode tentar, mas você não vai. Aí eu fui lá. Conversei com a moça, ela me deu uns, uns dias, eu falei, mas esses dias daqui os meus amigos já vão ter ido embora, ela falou, o que eu posso fazer? Aí, gente, eu chorava, eu chorava, eu chorava, aí eu entrei em contato com a minha amiga brasileira, com quem eu estava ali, aí eu fui pra casa dela, eu não sabia o que pensar, eu fiquei tão, né? No dia seguinte eu fui no consulado. Gente, tinha uma fila, mas uma fila, uma fila. Eu falei, que tanto que esse povo quer ir para a Índia, Senhor? <risos> Olha, <risos> eu tentei, é, eu tentei de tudo. E realmente Deus. Deus falou, eu, eu avisei. Aí eu voltei para a casa dela, eu fui para a casa de uma outra amiga, chocada. Eu não sabia o que, o, o que pensar. né? E aí o pastor hum. que estava na Índia me esperando, quando ele chegou na Inglaterra, ele me ligou, olha só, gente, e eu falei, pastor, não entendo, eu falei um monte de coisa para ele, estava super assim, chateada, preocupada, humilhada, aí ele falou uma coisa para mim que eu trago até hoje comigo, ele falou assim, Lilian, descansa na soberania de Deus. Uhum. Ah. Fechou. Eu falei, tá bom, pai, tá bom, Senhor. Eu estou virando a página da Índia. Uhum. Não estou magoada, não estou uhum. chateada, mas estou virando. Não vou mais orar pela Índia, não vou mais tentar ir para a Índia. Se um dia o senhor quiser que eu vá para a Índia, eu sei que o senhor vai fazer acontecer. Isso foi em 1996. Eu fui para a Índia a primeira vez em 2012.
0: E depois da Inglaterra, você voltou para o Brasil? Depois dessa... Na né,
3: eu fiquei um pouquinho lá, estudando um pouquinho de, de, de inglês, um pouquinho, um mês mais. Aí eu voltei uhum. para o Vale, né, eu voltei para o Vale e tal, e ainda fiquei um pouco mais, porque eu era a coordenadora lá do seminário. Então, eu pedi é, para eu, eu me ausentar por uh, alguns meses, né, e eles foram, nossa, uhum. maravilhosos, né e aí eu voltei e ainda fiquei ali na a, a coordenação eram vários cursos até o momento que Deus mandou eu voltar para Campinas é, uhum. e quando foram quase quatro anos no Vale né é, an, antes antes de continuar é, você se lembra que eu falei que as pessoas falavam ah eu tenho um chamado específico uhum. né e eu ficava mas Senhor tal aí aí Deus falou comigo Deus falou assim, Lili, o seu chamado é você ir para onde eu te mandar ir. Onde eu falar para você chamar. ir, é. Deus foi claro nisso. Né? Então, quando Deus falou isso, eu pensei, bom, então eu vou descansar desse negócio de chamado específico. Onde o senhor mandar eu ir, eu vou. Uhum. E eu faço isso até hoje. Eu faço isso até hoje. E naquela época, gente, eu sofria muito com as pessoas de outros países que iam pra lá. Eu era uma das pessoas que tinha mais inglês, ainda era o inglês ruim, hein? Olha só. Mas eu nunca tive medo de, de dar cada tapa, entendeu? Eu ia. Errava, acertava, né? E aí, quando esses irmãos queridos iam embora, eu sofria muito. Uhum. Nossa, né? E aí eu falei, eu falei pro Senhor, falei, pai, eu não posso ficar assim. Parece que uma parte de mim vai junto. E acho que foi nessa época né, que eu falei, Senhor, me ajuda a estar 100% onde eu estiver. E que eu não sinta falta, olha só. Que eu não sinta falta de quem vai, de quem vem, se eu vou, se eu venho. Onde eu estiver, pai. Eu quero me sentir 100% naquele lugar, para que eu honre o Senhor ali. Porque senão eu vou estar em um lugar pensando que eu quero estar no outro. Que, que honra é essa, não é? E Deus maravilhosamente fez isso em mim e Ele, ele, me, ele me ajudou nisso, né? Quando o Senhor mandou que eu retornasse aqui para Campinas, eu estava perdida. Eu não sabia o que fazer, né? O pastor Geraldo, ele conhecia um dos pastores fundadores do Vale da Benção. Eu conheci o pastor Geraldo é, em uma reunião de jovens adultos que era feita na casa dele. A gente se conheceu ali de alguma forma, nem, eu nem me lembro, e ele perguntou se eu faria um curso de preparo missionário na nossa igreja por um ano aos sábados, para ajudar é, vocacionados, uhum. né? Que quisessem fazer o curso. Porque, como eu fui coordenadora a, 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 do seminário lá no Vale, eu tinha os contatos, né? Eu falei, fácil, uhum. pastor. E aí eu entrei em contato, né? Com, lá com os professores, os, os, os missionários. E foi aí, Diego, que eu conheci sua mãe. Uau. É! Uhum. Sua mãe foi aluna desse. Desse curso chamado SIM. Sim. É, c e m Curso de preparo. Ela foi aluna ali. Então, nós somos amigas desde aquela época. Olha. É, meu filho. Você acha que Deus faz, né? que Deus faz. Sim, então. E aí, nesse... Aí eu fiquei aqui, eu tava assim, meio perdida. Aí eu comecei a frequentar a hum. escola dominical em inglês que temos até hoje, né?
2: E o Ney descobriu hoje, né? Mas tudo bem. Eu descobri
3: hoje, ah, Se Você descobriu hoje?
2: Eu falta
3: aqui do <risos> eu, fui, eu fui professora lá por nove anos, pela misericórdia do Senhor, porque, de novo, eu cheguei lá, não entendia nada, gente, meu pai, eu falava, Deus, eu não volto mais aqui, eu não tendo uma palavra e Deus falava volta eu falava não volto volta não volto aí Deus venceu né graças a Deus que Deus que Deus venceu e naquela época não tinha internet nada a Bíblia Inglês era muito cara sabe e eu comprei uma fiz o meu máximo eu comprei uma Bíblia Inglês quando eu vi a versão da Bíblia Inglês King James Aquela com o inglês mais arcaico. Eu falei, Jesus, não tem mais dinheiro para comprar a Bíblia. Eu falei, eu vou estudar ela mesma. Nessa época, gente, eu tomei uma decisão. Vou parar de ler a Bíblia em português em casa. Vou ler só a inglês. E fiz. Parei. Parei. Então eu pegava a Bíblia, dicionário inglês em inglês, né? Monolingüe. E um caderno. E comecei a ler. Comecei a procurar as palavras, é, e eu falei, é a Bíblia que eu tenho, glória a Deus, vai ser ela mesmo. Aí eu fui crescendo né, no inglês ali, e, e comecei a dar aula de inglês na escola FISC. Olha, passou-se um ano e meio, fui convidada para ser coordenadora de duas unidades. Eu falei, que isso, não tem inglês para isso, gente. <risos> Aí eles Tantiga falavam... Assim,
1: coordenadora.
3: Não, me convidaram para ser, né? E aí eles achavam que eu era assim, responsável, tudo, né? E eu falei, bom. Eu falei, não, quero tal. Aí, uhum. aí, eu, fui, aí eu fui orar, né? Aí Deus falou: é para é você aceitar. Então, olha o que Deus fez, gente. Nesse, ne, naquele momento, Deus estava me ensinando que às vezes ele permite atalhos na nossa vida desvios. São, de, são desvios divinos. Uhum. Deus sabia que para o que ele tinha para mim em termos de missões, eu precisava ter inglês. Eu precisava ter inglês e bom inglês. Então, olha bem: escola dominical inglês e coordenação na FISC, dando aula, conhecendo todos os estágios, estudando. Quando eu vi meu inglês, deu um salto, mas foi muito trabalho, viu? Por quê? Quando eu comecei a estudar inglês, gente, eu era adolescente, né? Eu ia no Sebo, sabe? Sebo, livro usado. Uhum. Eu comprava livro usado lá. E ficava fazendo exercício de gramática, tá bom? Uhum. Na época, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha exercício de listening. Nada. Eu, assim, eu tinha erros que eu nem sabia que eu tinha. Porque eu não era, não tinha ninguém pra falar, você tá errando. Entendeu? Então, mas é assim: a oportunidade vinha, eu, eu entrava. Gente, eu lembro, eu estava no, no shopping center um dia, não sei, eu não sei com, com qual deles. E eu passei por uma mesa e ouvi alguém falando inglês. Olha, olha, olha que, que maluca que eu era. Eu vi alguém falando inglês. Aí eu olhei era um moço como a senhora. Uhum. E eu tava procurando um café, um tipo de café, eu olhei assim, assim pra mesa deles e eu vi, ah, eu acho que é aquele café, aquele tipo ali que eu quero. Eu vou lá perguntar o nome. Vocês acreditam nisso? E fui lá conversar em inglês eu pedi licença. Você foi falar inglês com o cara X no shopping fui. pra perguntar um café fui. no Brasil pro cara que falava inglês? Fui. E não foi a primeira vez que eu, que eu, que eu aprontei dessas. Qualquer <risos> lugar onde eu estivesse, se eu visse alguém falando inglês, eu ia, chegava junto e fazia uma pergunta, sabe? Porque eu falava, é a minha oportunidade, eu vejo Deus colocando isso em mim, a chance. E eu sempre falo isso para todo mundo, gente...
2: Boa, e aí que foi esse desvio do Senhor, desvio divino, de que você foi parar lá na Vai?
3: Foi. é isso? Opa, Havaí. É, então, aí os anos, né, hum. uh, uh, se passaram, uh, meu pai, ele tava doente, ele era paciente renal crônico. E Deus sabia que enquanto ele estivesse doente, eu não sairia, né, do país para nada. E aí ele veio a, a falecer depois de seis anos, né, fazendo a hemodiálise e tudo. Aí passou-se, seus que um ou dois, não, uns dois anos, eu acho. Uma amiga minha que estava em Cona, uma amiga nossa, né? É, que ela era de Jaú, mas ela estudou aqui, ela é médica. E nós tínhamos um grupo de, de tradutores. Nós, é, nós nós fomos, eu fui para duas viagens missionárias aqui dentro do aqui do Brasil, né? Com esse com esse grupo. E, e ela foi para a Kona fazer a, a ETED dela, casou-se lá E aí um dia ela, ela me mandou uma, uma mensagem, falou assim Li, por que, que você, você não vem para cá para fazer um trabalho voluntário aqui na base da Jucum? Não sei o quê? Por que, por que você não ora sobre isso? Eu pensei assim, eu falei, eu falei tá, tá bom, eu vou, eu vou orar. Aí depois eu falei, Deus, que que é isso? Um lugar longe desse, eu não tenho dinheiro, já, já tô ficando velha. Lugar
2: longe, no Havaí? Não, eu nem passava duas vezes.
3: <risos> né? Amazônia. É... É, eu falava assim, senhor, pode ser o Canadá, eu nem nadar eu sei, senhor, o que, que eu vou fazer no Havaí? Olha, né? E aí Deus falou assim pra mim, você falou pra ela que você ia orar, o mínimo que você deve fazer é me perguntar. Eu falei, tá bom, senhor, perdão. É pra eu ir, senhor? É. Ah, então tá, então vamos colocar a lã. Vamos colocar a lã. Eu coloquei três coisas, né? Para Deus, eu falei primeiro: eu tenho que ser aceita nesse, nesse programa chamado Mission, Mission Builder, que era uhum. para ir para você trabalhar em qualquer área, né? Que tivesse lá e você ganhava é, casa, comida, roupa, tudo né? E, então, eu tenho que ser aceita. Se eu, se eu for aceita, eu tenho que ter o visto. Se eu, se eu tiver o visto, eu tenho que ter dinheiro. Se essas três coisas acontecerem. Então eu vou. Olha, Deus deu tudo, gente. Deus deu tudo. Eu não sei se quanto tempo que a gente tem, mas eu preciso contar a história do visto. Posso? Posso contar?
2: Pode contar a história.
3: Eu fui pro consulado americano nos Estados Unidos, nos Estados Unidos aí, aqui em São Paulo, para pedir o visto. Aí, né, cheguei lá, toda, toda a segurança, tudo, né, era um, um lugar enorme, né, com vários bancos, aí eu, eles me uhum. orientaram onde eu tinha que ir e tal, aí de repente eu olho assim, tem varia, vários ah, guichês, eu acho que aqueles vidros eram todos é, a prova de bala, né, eu acho eu estava ali esperando né o ser eu ser chamada né e eram todos todas, todas as pessoas com, com as quais nós íamos conversar eles eram é, 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 agentes né não sei e eu olhei para uma delas e ela ela uma era uma pessoa muito séria e eu pense, falei assim né pensei se essa mulher me chamar ela vai negar o visto aí Deus na hora fez assim o quê? Não Deus, eu falei pra ele, Deus, olha, olha a cara dela, ela vai me negar o visto. Aí Deus olhou pra mim, olhou pra mim, olha só, aí Deus falou assim pra mim, Lilian, hum. entenda uma coisa, se você recebeu o visto, fui eu quem dei. Se você não receber, fui eu que falei não. Você está nas minhas mãos, não nas mãos de uma pessoa qualquer. Aquele momento eu pedi perdão para o Senhor. É. Pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, que a vontade do Senhor seja feita. Quem que me chamou, gente? Adivinha? Aquela mulher. Claro. Claro. A que mulher. Que Deus não ia perder essa. Quando ela me chamou, eu fui caminhando, olhando para ela, como se eu estivesse indo para uma sentença de morte. <risos> E eu assim, tá bom, senhor, eu mereço, eu mereço. Aí eu peguei o, é, o fone, né, lá de fora, do lado de fora, ela me fez uma, uma <risos> pergunta só. Quantos anos que eu estava trabalhando no meu, no meu emprego atual? Eu estava tão nervosa que... E ela falou em português, eu achava que ela ia falar em, em, em inglês, porque ela era americana. Aí eu pedi para ela repetir, porque eu tava tão nervosa. Ela repetiu, aí eu falei quantos anos. Aí ela começou a carimbar um monte de coisa. Uhum. Ela, ela não pediu nenhum documento meu. Nada. E tinha gente ali com um monte de coisa, com visto sendo negado. Ela não me pediu nada. Aí ela foi me dar uhum. um papel e ainda tive a coragem de perguntar quantos anos de visto, ela falou cinco, cinco anos, porque ela falou que eu tinha recebido eu tinha, recebi, eu tinha a, a, é, recebido visto aí eu perguntei quantos anos, ela falou ela falou, pode ir ali, levar o papel pagar, não sei o que eu saí assim, o que aconteceu? como é que foi? Né? aí Deus falou, falou de novo não empurre portas quando eu falar não pra você, sou eu que tô falando não não são eles negando visto. Então ali houve um, um ensinamento de Deus para mim muito grande, né? Porque Deus co começou a falar comigo na época do Vale usando portas. E portas são as respostas sim e não.
0: É, então eu já eu conheço bastante pessoas, né, que já foram é, para o Bahia, já fizeram a escola da, na Jocum, né, na base do Jocum. E eu sei que tem toda aquela missão. É, fora da base. É, e também a gente conhece pouco aqui da nossa pouca conversa, que você foi para a Índia novamente. E como que foi essa partida, saindo da, dessa base da de nova e indo para Índia? Teve uma, algum preparo? Teve alguma história extra? Ou você foi direto?
3: Então, é, como eu estava falando, eu fui para dar esse trabalho uh, voluntário e retornaria ao Brasil. Mas quando eu estava lá, Deus falou que era para eu fazer um outro curso que era um curso para eu dar aula de inglês no exterior, chamado T-Sol. Enquanto eu estava fazendo esse curso, né, que Deus deu tudo também, né? aí eu falei, bom, depois dele eu volto para o Brasil. Aí Deus falou, você vai voltar, levantar o sustento e voltar para fazer ETED aqui. E eu falei, senhor, a ETED lá é a, é a mais cara do planeta Terra, deixa eu ir para algum outro lugar, né? Deus falou, não, é para você vir para cá e, e, eu vou, e eu vou dar tudo o que você precisa. E o Senhor fez mesmo. E aí eu retornei é, e eu fiz a minha, a minha TED lá. E aí uh, os líderes disseram que eles dariam os nomes de cinco países para onde nós iríamos fazer o nosso trabalho prático, né? e nós iríamos orar a Deus uhum, uhum. e nós iríamos perguntar a Deus para qual desses países Ele queria que nós fôssemos uhum. então isso foi uma semana antes e aí eu muito curiosa e eu já fui falar com Deus né eu falei Deus é, para onde que o senhor quer que eu vá eu nem sabia os quais quais os países eram tá e aí Deus falou assim uhum. é, se a Índia estiver entre eles é para você optar pela Índia a menos que os seus líderes queiram que você vá para algum outro país. Eu falei: "Tá bom". Uma semana depois, os líderes vieram e deram o nome de cinco países, e, dentre eles Índia.
0: Uhum.
3: E eu já sabia. Aí, uhum. eu, é, foi assim. Eu peguei um pedaço de papel, né, que eles deram, eu anotei meu nome, coloquei Índia e fiquei ali esperando, né, os outros irmãos orarem tudo e aí é, eu fiz parte de uma, de uma equipe, a gente se reunia, orávamos, e os estudos. Então, a ETED já foi uma preparação, né? E Deus mexeu muito, né? Na, assim, na, na nossa vida ali. É, e Deus começou a dar palavras proféticas. Eu recebi palavras, assim, intensas, né? Coisas que eles nem sabiam de mim, né? E Deus foi, Deus foi revelando, né? e Deus falou que eu ia, que Ele me, ele me usaria lá, é, uma, sé uma série de coisas, né? E, e Deus deu as finanças, estava tudo incluído, então realmente eu não tive que me preocupar com nada disso, que era uma preocupação minha, né? Aí quando nós ah, chegamos uhum. lá, é, nós chegamos em dezembro de, de, de 2012, nós fomos para uma cidade chamada Mumbai, que era a antiga uhum. Bombay. E nós ficamos um mês ali com, com uma igreja. Nossa, gente, nós fomos para muitos cultos lá, assim, nas casas, é, é, nas igrejas. A, e, e, na, e, na, e na Índia é muito interessante. O pastor olha para você, te dá o um microfone e fala assim, prega. <risos> Eles não avisam antes, Não. <risos> Eu achava o máximo uhum. aquilo. Uhum. Achava o máximo. É, vai lá e fala, e fala isso. Vai lá e ora. Assim, sem, sem avisar nada, né? E aí foi a, foi a primeira uhum. vez que eu, que eu senti a Índia, né? E quando eu pisei ali, gente, eu entendi porque que naqueles uhum. anos lá anteriores é, eu não pude ir. Eu não estava pronta. Eu não estava pronta. É, mas Deus colocou aquela... A, é uma doideira dos, mesmo, a é, é, é uma É, uma doideira, é uma doideira. Nós ficamos um mês ali ah. em Mumbai <risos> e um, mais um mês em uma outra cidade onde tinha a maior base da Jocum uh, uh, na Índia. E ali Deus veio falar comigo e falou que ela para eu voltar. E eu falei... Para o Brasil. Não, voltar para lá. Então, olha só... De lá, nós passamos ah, dois meses só. Aí nós retornamos para Cona, Kona. Hum. Né? De Cona eu ia trabalhar com uma, com, uma, com uma pessoa lá que estava é, sendo responsável por um curso de treinamento de professores cristão. Mas aí eu soube que eles estavam Mas, orando para alguém ir para a Índia e levar esse curso. Olha só, e foi bem na época que Deus, que Deus falou, falou para mim que era para eu, você tá exatamente, né? E aí então eu retornei para Cona, eles pediram que uhum. eu fizesse mais um curso, mas a, agora voltado mesmo para para ser um um professor segundo Deus, né? Foi um curso lindo, né? E aí então uhum. eu voltei para cá em 2013, no último semestre, Arrumei minhas coisas, levantei sustento e fui de Malicuia, nem sabia para onde eu estava indo. Vou ser honesta para vocês. Pra eu tinha, é, eu <risos> tinha uma palavra de Deus. A tônica da minha vida é ter uma palavra de Deus.
1: Durou mais ou menos uhum. quanto tempo esse ir de Malicuia para a Índia?
3: Seis anos. Seis anos. Ah, eu lá, seis anos você
1: foi Bom, assim, seis né, anos. sem pretensão anos. nenhuma e ficou 6
3: anos eu indiana. não, eu fui eu fui pra ficar eu pra sabia ficar, mas... disso porque Deus falou que era, era pra eu ir ficar Deus falou tá Entendi, falado, né? entendeu e eu me reuni com aquela a professora e nós fomos para um estado no norte da Índia era janeiro, gente, mas fazia um frio um frio naquele lugar e nós ficamos dentro de uma comunidade pequena, vamos dizer assim. É, o pastor era o diretor da escola, era uma escola cristã, mas a grande maioria dos professores eram hindus, muçulmanos, comunistas. É, é a pesada coisa. E nós fomos ali para dar a primeira parte desse, desse, desse curso, né? Depois desse uhum. mês... Eu não sabia para onde eu ia, a, a irmã que estava comigo ia voltar para, para os Estados Unidos e eu estava assim, senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? Eu estava lá de mala e cuia, né? aí recebemos um convite para ir para Calcutá, e aí Deus falou para mim, você vai para Calcutá e você vai ficar lá. Cheguei lá, fiquei com o líder da Jocum, com a esposa, fiquei com eles duas semanas, depois eu não tinha para onde ir, eu falei, Deus, o senhor não me der uma casa eu vou embora e aí Deus deu uma uma casa para eu para eu ficar e aí Deus foi abrindo portas tudo na área da educação eu fui convidada para dar aula nas ETEDs em inglês amo dar aula nas ETEDs, os assuntos como como ouvir a voz a voz de Deus pecado arrependimento e restituição ah caráter e natureza de Deus, ai amo, 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 então eu comecei a dar aula de, de tudo isso lá, né, e aí Deus abriu uma nova porta, e eu acabei dando palestras em faculdades e universidades ali de Calcutá e da região por uns três anos, a universidade me levou onde eu fazia é, Bengole e depois Hindi, né, e eu aproveitava uhum. todas as minhas oportunidades, né, para estar falando, né, da palavra quando eu podia. Eu estava dentro lá do lá do assunto, mas sempre que eu podia, né? E todo mundo sabia que eu era, que eu era cristã. Eu era a única ali, uhum. né? E por ser brasileira, gente, eles amam o Brasil. Amam, né? Então, brasileira, os professora. Indianos? Os indianos amam o Brasil. Eles amam o futebol brasileiro. Gente, eu conheci um moço. Era moço. Ele não era velho, um moço. Ele falou o nome de todos os jogadores. Eu não sei de que ano aí da... Aqui, do, aqui da seleção do Brasil. Eu fiquei olhando pra cara dele. Eles amam o Brasil. Amam. Em época de Copa, hum. sabe? Eles... Nossa, precisa ver que lindo, né? Então... Portas foram, foram abertas por causa disso. Ah, tem uma brasileira aqui, professora. As portas eram abertas, né? Então, eu fiquei por seis, por seis anos. Eu fui para todos os, os lugares onde Deus deixou eu ir. É, viajar de trem, para mim, era muito, muito difícil. Era muito complicado, mas é a forma que o indiano usa. É viajar de trem mas Deus sempre, sempre cuidou, né, e tudo, é, existem esses perigos, né, é, mas Deus sempre, sempre cuidou, Deus falava pra eu ir, e assim, sozinha, es, estrangeira, não sabendo falar o, o, o idioma, né, é, nem todo, todo indiano fala inglês, não, não fala, gente, a gente acha que fala, né, mas não fala, a Índia falava. tem mais de mil eu, eu, eu. idiomas, não fala, gente, não fala, oh. né? e, e eu ia onde Deus, né, mandava eu ir, né? É, por, aí vem de novo as portas, né? E aí uhum. eu voltei o ano passado para cá. Eu voltei no começo da pandemia. Tem gente que acha que eu voltei uhum. por causa da pandemia, não foi. Deus falou comigo em outubro de 2019, não tinha nada de pandemia, nada. Eu sei que as portas começaram a se fechar. Várias coisas que Deus abriu as portas, estavam se fechando. E eu falei, Senhor, o que está que acontecendo? Porque o Senhor abriu essas portas. Isso foi em outubro de 2019. E Deus falou para mim, sou eu que estou fechando, é. Sou eu que estou fechando, porque é hora de você retornar ao Brasil. Eu fiquei chocada. Eu falei, Senhor, como? Eu achei que eu ia morrer aqui na Índia. Eu achei que ia ficar aqui, né? É, eu achava. E não tinha nada de pandemia. Aí eu pedi pro Senhor, Senhor, posso ficar mais um inverno aqui? Que o é um inverno lá é dezembro e, e janeiro, né? Ele falou, pode. Eu fiquei mais um tempo, fui arrumando as, as, as minhas coisas aí começou uhum. a falar-se de um vírus, começou-se, uhum. e eu não tinha dinheiro para voltar, passagem, né, não tinha dinheiro para, né, pra... nada, e aí, orando, Senhor, como é que eu faço, como é que eu não faço, aí começou, é, aeroportos podem ser fechados, e não sei o que, e a passagem, não sei o que, e aí eu ia comprar uma passagem que ia passar pela Itália, e Deus não deixou, logo depois aconteceu aquilo tudo, né? Que o vírus estava tão forte lá, se eu tivesse Sim. comprado a passagem por lá, eu teria perdido. E Deus não deixou. E aí foi passando o tempo, a embaixada brasileira em Delhi começou a falar para os brasileiros para deixarem a Índia. Porque eles não sabiam o que ia acontecer, né? E aí eu tentei Sim. antecipar a passagem, aí Deus falou assim pra mim, eu falei pra você antecipar essa passagem? Eu falei, Deus, não, mas olha o que tá acontecendo. Aí Deus falou, eu não falei, mantenha o plano, eu estou cuidando de você. Os seus amigos, é, os seus amigos, eles estão preocupados com você. Eu entendo, mas só eu sei o que vai acontecer. Aí eu me tranquilizei, me tranquilizei, falei, tá bom, o senhor me perdoa, eu vou, né, esperei, aí eu soube, quando eu cheguei aqui no Brasil, gente, que a cada aeroporto que eu saía era fechado atrás de mim.
1: Nossa.
3: Os, os aeroportos, é. Ah, eu, eu, eu acho que o meu voo, se não foi o último, foi um dos últimos que a Índia permitiu, permitiu. sair. A, Índi Nossa. a Índia fechou depois disso, de Delhi, eu fui para é, Etiópia, eu fui, passei pela, pela Etiópia. Quando eu saí de lá, o aeroporto fechou também. Foi um negócio de doido. Então, sabe, eu senti Deus, assim, me pegando em Delhi, assim. Sabe quando alguém pega a gente pelos ombros? Ele me uhum. tirou de Delhi e me trouxe e me colocou aqui em, em Guarulhos. Foi assim. Nossa. É. Que rolê. E aí quando Deus falou foi, foi, olha Foi um negócio de doido E aí quando o Senhor ah. falou que era pra eu voltar Eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo E tal, e Deus me deu palavras Assim, eu lembro Gente, quando Deus falou isso No culto seguinte que eu fui Onde eu ia, né, na igreja Indiana O pastor começou o culto assim a, a, a culto não, a sua a, a, é, Pregação Pregação Volte pra casa. Ele falou assim, Não. gente. Volte pra casa. Só faltou eu falar em português. Eu parei que assim está. <risos> Não, é... é eu, falei assim, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo... Ah, eu ouvi, ouvi o inglês dele direito, como é que foi? E aí ele foi falando de outras pessoas que estavam bem em outros lugares, fora dos seus estados... E Deus mandou que essas pessoas voltassem para casa. E quando chegassem lá, era para contar o que Deus tinha feito na vida deles. E Deus falou, é o que você vai fazer. Eu falei, Senhor, o que, que eu vou fazer no Brasil? Aí Deus falou, falou para mim, primeiro você vai falar que o meu filho está voltando. Ele está às portas. Então, gente, Nossa. todas as oportunidades que eu tenho, eu falo sobre a volta de Jesus. Porque eu falei, Senhor, eu não sei quanto tempo mais de vida não sou fatalista, tá? Mas ninguém sabe quanto tempo mais de vida hum. né, que a gente vai ter. Então eu falei, Sim. Senhor, nesse, o que o Senhor tem para mim? Né? Então o Senhor falou isso. Falar sobre a volta de Jesus, encorajar a igreja Falar contra o pecado. Uhum. Não meça palavras. Porque o tempo está curto. A abominação Sim. desse e aí, mundo está muito
2: curto. Foi aí que você criou os seus canais do YouTube, que ah, você começou esse projeto ah. de inglês para missionários e tudo mais. Foi nesse sentido?
3: Na, na realidade, o, o primeiro canal, que é o Encouragement and Powers, eu comecei na Índia. Que Deus falou que era para eu encorajar os, os indianos. Aí alguém começou a pedir para eu uh, dar algumas aulas de dicas de inglês, aí eu coloquei nesse canal. Vocês podem achar isso, isso lá também. Quando eu voltei para cá, Oh, e aí nesse A gente tempo... vai
2: colocar as inscrições dos canais da Lili ah, aqui no, na descrição desse podcast para todo mundo poder assistir.
3: Legal, obrigada. E aí nessa época também, é, antes de eu vir para cá, eu estava es escrevendo um livro. É, o livro é, eu publiquei como e-book. É, meu sonho ainda é publicar em papel, né? Esse é, esse é meu sonho. O título é No Divã do Dentista. E o subtítulo é, é Não Antecipe a Dor, porque ela pode não acontecer. É um livro fascinante, gente. Fascinante.
0: Ah, é, é,
3: é, eu, olha, eu encorajo viu, as pessoas a, 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 a lerem. Mas tem muitas pessoas que estão aguardando o livro em papel. Né? Eu falei, ah, assim que o senhor me der condição, eu faço <risos> Mas é um sonho meu, né? É um sonho. Aí eu ah, fiz esse livro, foi nessa época também. Aí eu fiz como e-book, ali no, ali no Amazon. E aí quando eu cheguei aqui, Deus falou que era para eu, eu começar um canal de mensagens bíblicas curtas. Aí eu comecei, é, o nome eu dei é Aprendendo com a Aprendiz. Aí depois disso, é, Deus falou comigo para eu iniciar um canal para falar com indianos. Foi na época que eu fiz o Perspectivas Online, o ano, o ano passado. E eu não consegui começar naquela época, mas eu comecei um outro canal agora, recentemente. Lindo canal, que é o que vocês começaram a falar sobre ele, né? É, por que, que você convidou é, Jesus para entrar na sua vida? É... É, já tem vários vídeos ali, né? E eu encorajo vocês a assistirem, é, porque a gente fica impactado. Ficamos impactados com, os, com aqueles vídeos lindos. E o último canal que eu abri, gente, que é um canal lindíssimo, é, em inglês, é, eu, eu em, em, entrevisto irmãos indianos, falamos inglês, e depois eles traduzem para sua língua materna. O que a gente falou em inglês. Ah. É lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. E o nome é turning point. né? Para quem não sabe, turning point é quando alguma coisa acontece na nossa vida que dá uma guinada, uma virada que você não é mais a mesma pessoa. Nunca mais. Por causa daquela coisa. né? Então, o turning point é isso. É... Acho que era isso, gente. Esses são os canais, é. <risos> Nunca pensei eu que eu fosse ter é... quatro canais.
0: <risos> <risos> Lilian, eu não sei como falar isso no indiano, mas a gente tem uma frase bem popular nossa quando o papo tá chegando ao fim. Que o papo tá muito bom, o papo tá muito massa, <risos> mas a gente já tá tendo que acabar. Eu sei. É, mas agora conta um pouquinho pra gente quais são os seus projetos futuros, já que você agora tá aqui no Brasil, você tem algum. Novo plano, assim, de missões? Como que tá sendo essa família projetando o um futuro na, nas mãos de Deus, né?
3: Então, é, eu pretendo continuar es, escrevendo, né? E eu acho que essa é uma parte importante. É, eu tenho... É, por causa da, da pandemia, né? A gente não pode... Quer dizer, existem pessoas que continuam né? viajando, mas eu dei uma parada, né? mas e... mas meu sonho é retomar as viagens aqui no, aqui no Brasil a princípio né uhum. dar aulas nas nas etedes né assim que possível Eu já tenho uma uma amiga que ela ela está inter, inter, intermediando isso e ir para as igrejas também uhum. ministrar falar sobre o cuidado ao, ao missionário é, ajudar o a igreja a cuidar do seu, do seu missionário, a começar do cuidado do seu do seu pastor, a cuidar do seu do seu pastor como missionário. Hum. Né? Eu acho isso importante. Eu tenho um, um alvo, sei lá se é alvo ou, ou um desejo de dar aula de português para as pessoas de outros países que vieram como refugiados para cá, né? Para ajudá-los nessa parte do. Uh, português e, e ensiná-los as boas novas também então isso é alguma coisa que eu tenho assim guardado assim no meu, no meu coração sabe dar aulas de português para eles é, eu sempre tive no meu coração eu tava na Índia pensando quando eu chegar no Brasil eu quero poder fazer um curso, preparar um curso para equipar a né? uh, uh, pastores, missionários vocacionários, obreiros né? um curso bíblico de inglês então eu tenho escrito esse currículo que aliás foi uma das palavras proféticas que eu recebi em Cona que eu ia escrever currículos e dentro de mim eu pensei que nada coisa chata, não sei nada disso não e imediatamente a pessoa que estava falando comigo olhou para mim e fez assim você acha que você não sabe mas já está tudo dentro de você tá? E hoje eu estou aí escrevendo currículos. É, é Deus mesmo, né? Né? E tem sido assim lindo, né? Estamos indo para o segundo uh, semestre, né? Com esse com esse material, em inglês, eu ensino to todas as, as as partes e ensino a Bíblia também. Então, eles já sabem orar em inglês. Nós tivemos um semestre de aulas uma vez por semana uma hora e meia e ele já ora em inglês né então é uma coisa linda né então a gente vai é, 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 continuar né é, é o que Deus falou 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 para mim Línea, você tem que fazer coisas que dão valor eterno não há tempo mais a a perder então, eu tenho caminhado por, esse, por, por, por essa trilha né, que Deus tem, Deus tem me dado. Algumas pessoas me perguntam: você vai voltar para a Índia? Eu falo: Deus mandou eu voltar para cá. Se Ele mandar eu voltar para lá, eu vou. Se Ele mandar eu ir para outro lugar, eu vou. É, por, por, por causa daquela, daquela oração, gente. Senhor, eu quero estar 100% onde o Senhor me colocar. Aí eu vou ser benção e, eu, e eu vou poder ser abençoado, Ok? Ok,
1: show de bola, Lilian. Nossa, Lilian, quanta energia. Você tem <risos> com certeza uma inspiração. Olha só. Aprendeu inglês com livros no Sebo. Fez vários cursos. Viajou para vários lugares. Olha, Havaí, gente. Havaí. <risos> Índia. Tem vários projetos. Está escrevendo um livro... Você é uma inspiração para os jovens. Para mim, que inclusive, bom. eu tenho que criar vergonha na cara e aprender inglês, né? Ah. Por isso tudo você aprendeu sozinha, é, nas vidas, nas viagens. Então, para a gente encerrar, Sim. eu gostaria de que você. É, o microfone está aberto agora uh -huh. para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, uh -huh. para suas considerações finais. Então, você pode aí conversar uh -huh. diretamente com quem está ouvindo o Papo de Graça. Muito obrigado pelo papo, Lilian. <risos>
3: eu, eu, eu é que agradeço pelo convite. É, pessoal, é, eu queria encorajar quem está ouvindo para sempre buscar uma palavra de Deus para sua vida, para as coisas que você quer fazer, que você precisa fazer, sonhos né, que você tem. Não faça nada se o Senhor não te... Não te mostrou o que é para você fazer. É muito perigoso. É, a palavra diz que a paz é o árbitro no nosso coração. E muita gente usa disso até, até para pecar. Mas a paz, ela é. nunca vai contrariar o que a palavra, o que a Bíblia diz. Elas andam juntas. Então eu queria te encorajar. Você hoje que pode estar tá aí sem saber o que fazer. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Busque o Senhor, busque uma palavra de Deus para a sua vida. Mas acima de tudo, decida honrar o Senhor em tudo que você fizer. No seu falar, no seu, no seu agir. Nunca minta, nunca minta, porque isso desonra Deus. Essa é uma coisa que o Senhor ele me libertou da, da mentira quando eu era adolescente. Então, eu digo para você hoje, nunca minta, honre a Deus, nem que você tenha que pagar um preço por isso. E Deus vai te abençoar, Ele vai abrir portas para você, Ele vai te usar. E a última coisa, Jesus Cristo está voltando, não perca tempo. Se você precisa se reconciliar com Ele, é hoje, não é, não é daqui cinco minutos, não, é agora. E leve outros para o Senhor Jesus também. Seja canal de bênção onde você estiver. E se você pecar, volta para o Senhor imediatamente peça perdão, se arrependa. Porque, gente, dessa vida a gente não vai levar nada. Só a eternidade. E a nossa escolha de onde nós vamos passar a eternidade é agora. Então eu queria encorajar vocês. Você pode não saber nada do que vai acontecer daqui pra frente. Saiba de uma coisa. Você precisa do Senhor Jesus. Ele é a única certeza que você pode ter. Tá bom? Deus abençoe a todos.
2: Amém. Uou, uou, uou. Que top! <risos> muito obrigado Lili pra gente encerrar Sim. a gente tem um negócio assim que a gente chama de bate bola jogo rápido, ai, mas isso aqui ai. é bate bola jogo rápido mesmo, ah. você só pode responder com uma palavra ah, tá. a gente vai falar um negócio vamos lá. Né? Pá, uma palavra só
3: você tá, vai beleza? tá, vamos lá
2: só uma Oh. ao menos que a palavra seja composta pode falar ah, palavra, 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 é uma pode... Assim.
3: então vai lá
1: <risos> eu vai lá. queria começar que eu tô com uma dúvida Que ah. você morou na Índia uma comida indiana preferida
3: ok, duas chicken biryani
0: aproveitando essa vibe do Neiran, é uma palavra indiana que você gosta
3: jishu, jishu. Yeah. Jesus, jesus e pra mim um lugar ainda pra ir nova york meu sonho de de consumo
2: é isso aí gente essa foi a Lilian, gente nossa missionária que já viajou o mundo inteiro e, ah, se Deus quiser um dia vai estar em New York hein tá vendo Ah
3: só para passear né Sim. se o senhor assim deixar é. queridos muito Amém. obrigado Valeu, muito gente, obrigado que privilégio abraço. um abraço um abraço Valeu, Lilian. abraços queridos tchau tchau, tchau, tchau.